0: El podcast íntimo, aliancismo, pasión y objetividad.
1: Buenas noches, amigos del podcast íntimo. Para todas las personas que se van sumando, una transmisión más donde vamos a hablar de Alianza, obviamente, pero vamos a hablar sobre dos victorias importantes para Alianza. Alianza Lima está en la final del fútbol femenino y Alianza Lima se mantiene líder en la fase 2 también en la Liga 1 Betson. Cierto es que ambos equipos no jugaron bien, no demostraron lo que se demostró antes, pero obtuvieron los tres puntos por individualidades precisas, por hechos que también ocurren, porque volvió también el 10 de la calle a quien acá se le ha aplaudido, se le ha criticado, se le ha dicho de todo, pero vamos a hablar mucho sobre Alianza, vamos a hablar mucho sobre Farfán y lo que ha sucedido también en el fin de semana pasado. Antes de eh, comenzar con el análisis, quiero presentarles a David Ames, que se encuentra ahí, a zapadito, pero ahí está, nos está por comentar lo que ha pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, Antenor,
0: ¿qué tal? Buenas noches. Primero, unas disculpas al público. Mi cámara se me ha malogrado y, bueno, no puedo mostrarme. Este, igual estoy ahí aprovechando, pues, para por primera vez, ¿no? Transmitir aquí en, en pijama, ¿no? aprovechando esa, <risas> esa comodidad, ¿no? Pero bueno. este, No, muy contento, de verdad, ha sido un fin de semana muy emotivo para el hincha de Alianza eh, ha sido una jornada una tarde larga de, de domingo de hecho ¿no? yo estuve viendo no sé cuántas megas se me han ido porque he estado en salía a una excursión campestre y desde el celular he estado viendo los, el partido de las chicas y después el partido del equipo masculino y de verdad ha sido muy muy emocionante todo ¿no? ya iremos eh, hablando más a fondo del partido pero He empezado la semana de verdad bastante contento con lo que ocurrió
1: el domingo. Tal cual, ¿no? Ha sido un un sinfín de emociones. Eh, Cierto es que el el partido de contra Vallejo en las tres y media fue un poco más bajo en intensidad, pero la emoción final con el el gol de ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Exactamente. pero bueno, vamos a saludar a la gente también que se está conectando. Darwin Mesa nos pone, ¿Quién más? Y volvió para hacernos felices. Y así es. El Quiñones nos pone, arriba alianza carajo. Úrsula Castillo, arriba alianza toda la vida. Edgar Maluquish, arriba alianza corazón. Arturo Bartesay, buenas. ¿Acá se puede venir a renegar con Aldair? <ríe> mi, mi, mi engreído Aldair, Aldair Rodríguez. Antonio Colonia nos pone, saludos hermanos grones, arriba alianza toda la vida. Coméntenos desde dónde nos escuchan. Eh, qué parte de, del país, qué parte del mundo, Alianza Lima siempre está en todos lados. Y para los que se vayan sumando recién, nos ayudaría mucho si comparten la transmisión en Facebook para que pueda llegar a más oídos y ojos aliancistas. Pero bueno, vamos a hablar primero sobre el partido de Alianza Lima, el equipo, el primer equipo que jugó contra la UCB de Chemo del Solar. Ganó 1-0, ganó 1-0, pero no fue. Realmente el partido más vistoso, ni siquiera eh, en elaboración de juego de Alianza Lima, le costó mucho, y, y Vallejo también con, con poco, porque se lesiona se lesiona Santiago Silva, eh, por derecha tampoco tenía muchas opciones Vallejo, más que Millán y, y Vélez, que eran los que por ahí aportaban un poco más, pero justo lo conversaba con, con algunos amigos, con familia, de que si en el segundo tiempo el que hacía el mejor cambio era el que lo ganaba, ¿no? O sea, el quien, el quien arriesgaba, quien ponía más carne al asador, era el que, el que iba a ganarse, iba a llevar el partido, y preciso también el cambio de, de Jefferson, al quien yo eh, debo reconocer de que tenía mucha preocupación, más por el tema médico, no por lo futbolístico. Yo sé que futbolísticamente, si Farfán está eh, al 100%, por lo menos lo más cercano a ello, la va a romper en alianza, sin dudas. Pero me preocupaba de que podía haber algún tipo de molestia, algún tipo de malestar, que claramente en el partido... Nos dimos cuenta que no hubo. Es cierto, jugó 17 minutos, pero eh, Farfán se le vio corriendo, se le vio entero, distribuyendo, ganando esa pelota en, en el área, tras un buenísimo centro de Mora, que creo que se habla muy poco, pero es un buenísimo centro de, 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 un, de un carrilero que, que poco a poco se, se, se está adaptando al esquema.
0: No, y Aquí, algunos dicen
1: ya que, o sea, que Mora
0: debería ser considerado incluso para para la selección por encima de, de Aldo corso ¿no? que no sé si sería exagerar, pero bueno, en todo caso ya, ya está voceado por algunos. ¿no? Sí. Eh, y sí, sí, efectivamente, lo de Farfán era bastante preocupante. Yo, de cara al partido, sí, ah, sí, 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 estaba como que pensando mucho en eso, porque lo de Farfán es bastante delicado. no. Él tenía para, por lo que tengo entendido, eh, le habían propuesto operarse, ¿no? Porque el problema que tiene en la, la rodilla lo puede comprometer no solo en su carrera futbolística, sino en general, o sea, puede dejarlo sin poder caminar bien por el resto de su vida, ¿no? Y eh, aún con ese riesgo, Farfán optó por no operarse, ¿no? Por llevar un tratamiento, digamos, más, eh, menos drástico y que le permitiera volver a las canchas este mismo año. Y al final termina entrando y de manera heroica, ¿no? La verdad fue algo que yo no me, me esperaba, tanto como que no me esperaba ese, ese gol en su debut contra Municipal. Pero sí, o sea, es alguien que sabe estar ahí, que sabe estar en, en momentos importantes con sus respectivos equipos y por algo no, a pesar de no haber sido el jugador de élite, élite tal vez, ¿no? que, que pudo haber sido, Igual a
1: donde fue, eh, dejó huella, ¿no? Claro, e incluso eh, uno veía el partido y el partido estaba tan monótono, tan aburrido, que era como que queramos o no, detractores, fans, eh, pintaba para que entrara Farfán. O sea, era alguien que tenía que ponerle fantasía o alguien que tenía que poner un poco más de dinamismo a ese juego. Y dicho y hecho, o sea, no solo Farfán, creo que Arley también ingresa bien. Y, y hacen de que el equipo juegue más, que Concha se muestre. Incluso Concha es el quien le da el pase a, a Oslin para, para el centro. Entonces, clave el replanteo de, del equipo. Y ya, ya vamos a ir a, mencionando pieza por pieza, pero me gustaría revisar esas estadísticas que acá está mostrando producción. Miremos, sobre todo con el tema la posesión y los remates. Vallejo tuvo el 66% de la posesión y Alianza el 34%. Pero mira la cantidad de remates, la cantidad de peligro que generaron ambos equipos. ¿Qué, qué te deja a ti esa estadística, David? Bueno, que alianza es efectivo, ¿no? Es efectivo dentro de la poca
0: posición que tiene. Y creo que esa, esa baja tenencia del balón ya es parte de, de la estrategia, ¿no? Es algo que, no, que ya al hincha no le preocupa, ¿no? Es algo que lo tenemos más o menos asumido que Alianza sea el equipo que tiene menos la pelota en la mayor parte de los partidos, pero aún así, eh, no sé, pues se vio, por ejemplo, en el el Clásico, ¿no? O sea, teniendo menos posesión que que la U, tuvimos varios remates al palo incluso. Entonces, eh, sí, es una Alianza que se caracteriza bastante por eso y de repente también, ¿no? En base a esa... Eh, peligrosidad es que Vallejo plantea, un o bueno, Chemo del Solar plantea en Vallejo un, un esquema con el cual también busca neutralizar un poco, ¿no? Esa fluidez de Alianza, esa fluidez en la transición de Alianza, al mismo tiempo que Alianza creo que también, como siempre y sobre todo porque se trataba esta vez de, de Vallejo, que es un equipo fuerte, ¿no? Eh, tomó sus precauciones, digamos, ¿no? Y como que se neutralizaron los dos y eso hizo también que el ritmo del partido sea un poco lento, un poco
1: trabado, no, poco poco vistoso. Sí, y creo que al final Millán y, y Vélez, más Millán que, que Vélez, terminan siendo los, los generadores de peligro en el equipo rival. Pero después creo que Campos no, no sufrió mucho, creo que los, los defensas de alianza, sobre todo por Vilches, ¿no? que es el, el nuevo en ese, en ese esquema, se termina consolidando mejor. Y el, el mediocampo cada vez creo que Bayón se va sentando mucho más en, en una posición mucho más clara con, con compañeros que lo pueden relevar de ese, de ese lado. Pero eh, antes ya de pasar a leer unos cuantos comentarios, me gustaría que producción me pasara a la siguiente diapositiva donde tenemos el esquema de lo que ha sido Alianza-Lima, el cual, como siempre, Alianza ha con un 3-5-2. Eh, ninguna novedad más que el ingreso de Mora, que termina siendo el el que asiste, pero eh, después todo ha sido lo mismo, ingresos de Farfán, de Arley Rodríguez, Valenzuela y el Zorro Aguirre que juega muy poquito. Alianza manteniéndose en el primer lugar de la fase 2, esto es muy importante, si no me equivoco le saca 6 puntos a, a Manucci, en, que es en su, su perseguidor, y en, sí. el acumulado, en el acumulado estamos segundos, Cristal tiene partidos pendientes, pero consideramos el detalle de que el ganar la fase 2 el ganar solo la fase 2 nos mantiene ya en, en playoff. Ya, no, porque muchos están aspirando de repente que quedar primeros en el acumulado, que cristal hay que empatar, que no sé qué. Pero muchos se olvidan de que la fase 2 también te lleva al, al a pelear el título, ¿no? Que es lo que ahora ya se puede hablar, ¿no? Ya un equipo que tiene ciertos este, cierto esquema con la, con la defensa, que cierra, que no permite goles, y con un ataque de repente ahora un poco más efectivo. Ya se puede hablar de otras cosas, como mencionaba alguna vez Bencho en, en la, en la última crónica que se publicó del partido contra contra Vallejo. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cómo, cómo ves este equipo así con, con el esquema que ha armado, David?
0: Sí, bueno, o sea, el esquema, digamos, la manera en que se ordenan los hombres en la cancha ya se sabe de, de memoria, ¿no? Es un 3, 5, 2, que, bueno, en, en casos como el partido contra Vallejo, ¿no? con una alianza más recogido terminó siendo a veces hasta una línea de cinco atrás. Eh, y me parece que, claro, es una alianza que consigue cifras. O sea, si uno ve solamente las estadísticas de, de alianza, claramente estamos hablando de un equipo que ya está con miras a, a pelear el título. ¿no? O sea, definitivamente. Algo que a mí sí me preocupa, sí me quita el sueño todavía, es ese par de partidos pendientes que tiene Cristal, porque dentro, o sea, si los gana dentro de la fase 2, dejando de lado por un rato el acumulado, se pondría a un punto de nosotros. Entonces, eh, más allá de que Manucci perdió, de que Vallejo era por ahí un rival más o menos directo, ¿no? Eh, y que Melgar... No recuerdo bien, pero creo que tampoco había sumado de a tres. Eh, más allá pierde, de que... Con Cristal
1: Justo. ¿Cómo? Pierde con Cristal Justo, Melhor.
0: Exacto, ¿no? Entonces, eh, más allá de que algunos rivales directos de Alianza en la fase 2 han perdido, ¿no? Y que Alianza sí o sí se iba a mantener como puntero y con cierta diferencia. Eh, igual me sigue quitando el sueño lo de Cristal. No recuerdo contra quiénes eran sus dos partidos pendientes, pero o sea, gana los dos y se pone a un punto de, de nosotros ¿no? ese es el cálculo en este momento pero antes de, del partido con Vallejo, el cálculo era si no ganamos, Cristal gana esos dos partidos pendientes y nos pasa ¿no? y, y ganando la fase 2, ya bueno campeón del año, entonces eh, eso es algo que tiene que tomar mucho en cuenta Bustos, porque Cristal es un equipo bastante fuerte, bastante efectivo y que ya se quitó la mochila de la Copa Sudamericana Entonces ya se va a venir a jugar de
1: lleno la Liga 1. Sí, y bueno, el Cristal tiene igual las bajas por por convocatoria de de Lora, de Loyola, de Tabra, perdón, y de de Canchita, pero igual creo que Cristal tiene las opciones para tranquilamente llevarse esos dos partidos, ¿no? Consideremos, yo creo, que eh, esos números, ¿no? Que sí o sí de repente se lo llevan y y trabajar en base a ello, ¿no? Porque se nos viene un partido con Cristal también dentro de unas fechas, me parece que es la penúltima con, con ellos así que eh, habría que considerar eso, y mira, Carturo Bertesagui nos comenta, preocupa el tema de la bolsa de minutos, sí Alianza tiene un aproximado de 339 minutos eh, en la bolsa cierto es de que quedan algunos partidos pero preocupa un poco porque Bustos no ha visto más variantes en, en menores bueno, en minutos mejor dicho, más que Gallardo Moyano y, y Montoya en la primera fase porque tenemos a Pinto, tenemos por ahí a Navea, que puede ser opción también. Entonces, lo preocupa mucho porque es un esquema ya tan estructurado de, de bustos que uno no ve por dónde puedan ingresar, y eso preocupa. Y, y, y segundo punto, eh, más allá de que no los quieras incluir de repente en la oncena inicial, tenlos en el banco. O Aguirre sea, yo lo veo en el banco ya hace como 3-4 fechas, ingresando 2 minutos, un minuto y aportando poco porque con dos minutos de repente mucho no puedes hacer pero mm. pero creo que ahí tendría que ser la opción de repente no si no podemos incluirlos en el once ideal en el, el once inicial tenerlos por lo menos en el banco para que dispute 20 30 minutos y sean por lo menos tres tres este sub 20 que, que puedan ingresar tú tú qué opinas claro es que también hay un problema o, o una desventaja
0: es que bustos es un poco bueno por ahí algunos le dicen, este, bustochea, ¿no? Que, que los partidos se definen en los últimos 30 minutos, ¿no? eh, Y eso hace, pues, que ese cambio que tú te reservas, ¿no? De eso, a, para que alguien entre faltando 20 minutos, a veces ese cambio sí tiene que ser importante y tiene que ser certero. Entonces, ahí queda poco margen para meter a un juvenil que de repente no te dé tanta seguridad. Pero... Efectivamente, pues, la, lo de la bolsa de minutos es algo que tenemos ahí respirándonos la nuca y con lo que tenemos que cumplir. Eh, ahora, el cambio que creo que más se ha intentado en, últimamente es el de, el de Gallardo por Mora, ¿no? Por esa banda derecha, pero es complicado. ¿no? O sea, para Gallardo, eh, el yetcito, como diría nuestro amigo Fer. Eh, <risa> es este, un poco complicado desempeñarse como, como carrilero, no eh, porque no es lateral lateral en, en ese esquema de alianza, no quien juegue por esa banda. Entonces, eh, sí, es un poco preocupante, no sé exactamente por dónde se van a llenar esos espacios, eh, o me, mejor dicho, esa, esos minutos que, que tenemos que, que cumplir ¿no? con, con juveniles, porque esta alianza es muy compacto, ¿no? Es de tener las líneas bastante pegadas y, y contragolpear, entonces si una pieza de ese esquema te, te falla eh, muy probablemente te vayan a hacer daño entonces es una preocupación, es un tema ahí que Bustos va a tener que saber resolver y que en lo personal, la verdad no se me ocurre, o sea no hay un cambio un planteamiento que se me venga a la cabeza que me, O sea, que se me venga con certeza en todo caso, ¿no? Sí, es algo un poco complicado de, de pensar.
1: Pero, mira, a ver, enfrentamos a, a Binacio Bar el, el 12 de septiembre, si no mal no recuerdo, y después jugamos con Cusco. ¿No serían estos rivales? Mira, no, es, no vamos a menospreciar a nadie porque no, ya aprendimos de esto, pero la exigencia que te brindan ellos claramente es menor a lo que te puede brindar Manucci, que te puede brindar ahora UTC, que está en... En, en una curva ascendente o cristal. Yo creo que, que Binacional, por ahí, podrías probar de repente a, a, a Moyano, ¿no? Yo creo que Moyano podría ser una opción que, que, que puede ingresar en el mediocampo, alternar quizás con Benítez, porque yo creo que creo que Benítez tendría que hacer ¿no? Porque ni, ni Bayón ni Concha son, son movibles en ese esquema. ¿Tú, qué Pilar?
0: Sí, sí, es cierto. Creo que Moyano, que es un jugador al menos acostumbrado a a entrar eh, sí, sí podría ser alguien que, con quien se busque arrancar no igual temo que pase un poco lo que lo que ocurrió con Gallardo contra Sport Huancayo, ¿no? que creo que justamente ese partido ¿no? eh, un rival pues que lleva, llevaba como 15 partidos creo sin, sin ganar, ¿no? y que por ahí de repente Bustos dijo, sí creo que este es el partido en el que puedo aprovechar en ir acumulando más minutos, ¿no? y saca Mora pone a, a Gallardo, y, y Gallardo ese partido lo, lo termina sufriendo, ¿no? entonces eh, no creo que no creo que un mal desempeño de Moyano vaya a generar eso necesariamente ¿no? que, que Alianza no sume de, de a tres, que sea así de determinante pero son cosas que, que pueden pasar ¿no? entonces creo que sí es dentro de las variantes que tenemos la más fija, la más eh, no sé, la, la más racional, pero igual, no, no es que me genere una, una
1: garantía. Sí, no, no genera garantía eh, exactamente porque no lo hemos visto tampoco 90 minutos a cada uno, ¿no? O sea, siempre han disputado claro. máximo 50, 60, entonces no tenemos la, la certeza para, para afirmarte que le puede ir medianamente bien. Entonces, bueno, lo de Gallardo va también porque... Gallardo juega el lateral en Manucci, pero siempre apoyado con un extremo. Ahora este esquema es un poco más desgastante para, para alguien que no está acostumbrado a eso. Pero bueno, vamos a hacer el, el, el análisis en unos minutos. Antes de, de comenzar ya por el línea por línea, quiero leer unos comentarios. Eh, Arturo Arteaga pone, déjame soñar pollo. Debo entender que es por el, por el título. Matute eh, Alejandro Arriba Alianza. Darwin Mesa pone, Chemo planteó el partido para neutralizar a los que mueven el equipo, Marcos y Concha. Por eso es que no, se, no fue tan cómodo el partido para Alianza, pero los partidos duran 90-95 minutos y solo una genialidad iba a definir el partido. Una genialidad y un buen replanteo, creo que iba por ahí también la, sí. la cosa. Y Alpancoro dice, buenas noches, contento por el triunfo y que tengamos a un jugador de jerarquía que es Jeffrey, pero me preocupa que pueda hacer Alianza en la parte ofensiva si neutralizan a Barcos y Concha que no rindió como sucedió el domingo. Debemos ensayar más variantes ofensivas. Sí, o sea, esas esas dos opciones de de ataque que eran Concha y y Barcos, ya desde hace varios partidos se han visto, sobre todo por Barcos, ¿no? Creo que ya se ha visto neutralizado y ahí es donde tendría que ser factor de sorpresa Aldair Rodríguez y y no lo está haciendo. O sea, no, no, no lo veo marcando la diferencia ya ni siquiera tan táctico como, como, como antes, lo veo un poco más desatento eh, no siendo tan trascendental en ese lado en ofensiva claro. y, y ahora Jefferson se está recuperando Busca, hablamos creo que en no sé cuántos epis hemos hablado de que Barcos necesita un socio en el, en el ataque y mira quién ha tenido que, quién más no quién más ha tenido que, que resurgir de, de ahí para, para que sea el socio de, de Barcos ¿Tú lo pondrías, te animarías a ponerlo a Farfán de, de titular ahora o seguirías apoyando a, a, a Lair en el, en el esquema? No, no, o sea, no tanto por apoyar a, a Lair,
0: sino porque hay que llevarlo despacio a, a Jefferson después de, de la lesión de la que en sí no se ha recuperado por completo, me parece, no, sino que al menos la, la está manejando, digamos, más por eso que por darle la confianza al Dair, yo lo mantendría a él todavía como, como delantero y, y a Farfán como un recambio. Porque también eh, antes teníamos un poco la figura de, de Arley Rodríguez, ¿no? que era un buen ingresante. Y eso como que se perdió un poco en los últimos partidos. Entonces ese factor sorpresa por ahí lo puede poner Farfán entrando en el segundo tiempo. Entonces, sí, yo todavía lo conservaría
1: como recambio para un par de partidos. Yo yo coincido con Wilson Mori que pone ¿Por qué no poner a Arley de titular? Yo creo que ya ya sería momento de de Ah, probarlo. eso sí.
0: Eso sí. O sea, lo que pasa es que me habías dicho Sí, sí, sí. Entre Farfán Farfán y, y Aldair Rodríguez, ¿no? Pero sí, creo que después de lo mostrado por por Aldair, por ahí que sí es la oportunidad de, de
1: Arley de ser titular no Sí, yo, yo creo que también ya de una vez para sacarnos la duda de, de dejar de pensar de que Arley es el delantero que, que juega mejor ingresando que, que titular pero claro. pero bueno, el equipo se arma desde atrás así que, alguna opinión que tengas sobre ángelo Campos te gustó, no estuvo muy seguro ¿cómo, cómo lo viste a, a Angelo?
0: Bueno, yo lo vi bien, sobrio, como siempre de hecho, hay una muy buena mano derecha que, que saca ahí abajo, después de un error en, en salida de Alianza, ¿no? Este. O sea, mucho, mucho venimos diciendo desde hace varios partidos que Ángelo Campos es un arquero, sí, sobrio, que cumple, pero que al que no se le exige tanto, ¿no? Que no tiene grandes atajadas o grandes intervenciones, ¿no? Pero esa. Fue vital realmente para que Alianza termine sacando el resultado. Porque este fue un partido muy cerrado y era, pues, de esos partidos que eh, lo gana el que, el, que meta, el, el que meta el gol, ¿no? O sea, el, el, el único probablemente que iba a haber. Entonces, eh, sí, determinante ahí Campos y por lo demás, para mí tuvo un correcto rendimiento, ¿no? Cada día se va consolidando más en, en el arco de Alianza.
1: Sí, sí, coincido también porque el, también Vallejo perdió a, a Jorles Mena, Silva se lesiona, Vélez improvisando un poco como delantero, entonces no le llegaron tampoco tanto, pero las que resuelve siempre eh, Campos lo resuelve de buena manera, incluso casi por ahí que le, le sacan tarjeta en una un mano a mano, creo que tiene con, con Vélez, no recuerdo con quién, que al final se termina este, calentando, pidiéndole pues, que le saquen la tarjeta. Eh, sí. se, se puso muy eufórico, me vi como que suave, ¿sabes? No vaya a ser que por ahí te, te, te saquen una tarjeta, y creo que ya Campos tiene una, entonces no, no arriesgarnos más. Quien sí está en Capilla, creo que es Barcos, Barcos y, y uno más por ahí, sin mal no recuerdo, entonces a tener mucho, mucho cuidado con las, con las tarjetas. Pero el, el equipo no se defiende solamente por un buen arquero, sino por la defensa. La defensa fue consolidada por, por Portales, que, que cada vez se, se consolida mucho mejor. Míguez y Jordi Vilches. Míguez que hace poco hizo un, una transmisión en, en Instagram muy, muy divertida. Incluso se la pueden encontrar por ahí en YouTube porque... Lo estuvo sumando gente, gente ¿no? ¿no? Sí, sí, estuvo saludando, transmitiendo, con, con, mandaban solicitudes y la gente que si quisiera sumar, participaba. Pero Todo así como... Evi mandando ahí sus,
0: sus solicitudes. Sí, para todos estamos todos,
1: por ahí dejando nuestro... Claro, claro. Pero incluso todos, el, incluso todas, la la...
0: todas las viudas de, de Míguez, de, de Evi, todos los que fuimos viudas de Míguez durante todos estos años, ¿no? Deseando que volviera. Ahí estábamos pidiendo
1: la solicitud. Un abrazo para, para Roberto del Carpio, que sí, siempre sí. Nos, nos Nos dijo, el día Míguez va a ser el segundo Velázquez. de eh... ah, alianza. Pero bueno... ¿Qué sensación te deja a ti este este tridente defensivo comandados por por el Capitán Sin Cinta, como lo describieron? (ríe) Eh, Me parece que más allá
0: de un par de errores muy puntuales, Eh, la línea de tres de alianzas se se sabe parar bien. O sea, eh, se vio también en en el Clásico, Se vio en el Clásico cuando Alianza estaba con 10, ¿no? Y ahí atrás aguantamos y, bueno, sabemos que la U tiene sus problemas para generar, ¿no? Pero aún así, con una desventaja numérica, eh, creo que más allá de un par de ocasiones claras, Alianza supo aguantar bien atrás. Entonces, eh, creo que sí estuvo bien la defensa, el par de ocasiones... el par de errores puntuales que había mencionado se supieron resolver, ¿no? En Una fue con esta tajada de campos y en otra fue con esta intervención de Míguez que pone la pierna ahí, pues, providencial, ¿no? En un mano-mano a que, que había generado... Bueno, que no había generado, ¿no? Que llegó por un error nuestro, más bien. Eh, y sí, sí, yo creo que ha sido un partido correcto de la defensa de Alianza y eso se traduce en que con una muy alta posesión de balón, Vallejo pues no haya generado tantos remates, ¿no? incluso menos que los de Alianza.
1: Sí, tal cual, Míguez, Míguez y, y, bueno, Vilches y Portales hacen un partido creo que correcto, no no decir como que sobresalientes porque en ofensiva Vallejo tampoco portó mucho, pero, pero clave providencial, como tú dices, creo que esa es la palabra para describirlo a, a Pablo Miguel, es providencial, está siempre en la jugada donde debe estar, donde debe cortar. Y, y bueno, donde se debe enmendar algún error que exista, ¿no? Pero después, y, y números importantes de Migues, eh, duelos terrestres ganó 4 de 7, duelos aéreos 2 de 5, no muy exigido, pero, pero respondió bastante bien. Los balones en largo, como siempre, también es parte de la especialidad de alianza cuando no sabe jugar en el medio, pero, claro. pero creo que, que la, la defensa, ya repitiendo partidos, creo que incluso desde el final de la fase 1, entonces... Me alegra mucho que se haya consolidado. Ahora, eh, en la bolsa de minutos por ahí creo que sería Montoya el que, el que ingresara, ¿no? Montoya creo que Montoya que el año pasado tuvo buenos minutos. Y, y, y te hago la pregunta. De los tres, el, obviamente el, el quien es casi inamovible es, es Pablo Míguez. Pero te queda Jordi y te queda eh, Portales. A por, perdón, A Montoya... ¿Por quién lo harías ingresar?
0: Yo creo que por, por Jordi. Yo no lo sacaría a Portales. Me parece que Portales está ahí bien consolidado atrás. Sobre todo cuando, cuando está junto a Amigues. Entonces. Sí, sí, yo creo que lo. Creo que mantendría a Portales y a Amigues atrás.
1: Sí, y, a, y aparte. Factor importante la estatura, ¿no? Montoya no tiene una estatura tan alta que digamos, eh, Vilches tampoco, entonces si jugáramos con, con Vilches y con, con Montoya, eh, un poco complicado, ¿no? Perderíamos ahí Talla para, para ganar las divididas, pero pero sí, coincide, yo también creo que Vilches sería el, el sacrificado. Antonio me pone a Montoya por portales, yo no sé, ¿eh? yo no lo no me arriesgaría. Ahora sí, el que me sí. diga el que me diga Montoya por mí es
0: o no, sea, ten, ten, ese día. tendría, tendría que ser de, sí,
1: de. Sí, sí, sí 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 tendría que ser algo ya un, un amistoso qué sé yo no pero complicado claro. complicado sacarlo al no, Ellas ya son hinchas que les gusta vivir la vida límite pues. <ríe> sí 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 vengo sí. cheista vengo cheista quizás también claro, hacer, claro, ¿no? claro. como como el les habla pero ya eh, la defensa creo que responde bien el, el partido creo que se hizo muy trabado en el medio. Eh, hay cortesía de Benítez, de Concha y de, de Bayón, quienes vuelven a repetir eh, partido. ¿Cómo los viste tú a, a, a este tridente en el mediocampo? ¿El paraguayo sigue demostrando el, la fuerza táctica que debería aportar? ¿Lo viste un poco flojo? Mm, bueno, de,
0: de regular para... Oh, bueno Intrascendente creo que sería la palabra... Al menos en este último partido. Interdescendente en ataque. Eh, en defensa sería difícil decirlo, ¿no? Porque el partido fue más o menos trabado en el, en el medio campo. O sea, en sí, Alianza ha tenido una generación bastante, una generación de juego bastante incómoda, ¿no? muy poco fluida. Eh, nos tuvieron bastante bien tomados ahí, ¿no? Incluso barcos cuando se re- recoge, ¿no? Como, ya suele ser para sumar en, en la generación de juego igual, también ahí lo han estado fauleando ¿no? entonces mmm, creo que en defensa ha sido lo de siempre no eh, aceptable no este, cumplieron ahí los muchachos pero en transición eh, ahí sí costó un poco más hasta que se dieron los cambios en el segundo tiempo y ya Alianza trepaba de, con otra con otro
1: ritmo, ¿no? ya con otra dinámica. Sí, sí, también creo que, que Benítez termina siendo, eh, como leo por aquí, uno de los partidos más bajos. Es más, Benítez uno ve, ve minuto 60 y es cambio fijo. O sea, ya no físicamente no te rinde tampoco y no marca la diferencia. Lo, lo resaltamos en un par de EPIs, la labor táctica que cumplía, y que cortaba, que incluso con Huancayo, para mí, para mí, como dicen algunos, no juega mal, pero después no te aporta mucho. Y, y ahora, lo vi en el partido pasado, este, haciendo a veces funciones de extremo, cambiando con Richie. Con Richie es mucho de, de ir hacia adentro. No hemos hablado de Richie, ahora vamos a hablar de, de él también. Pero este, creo que que el, lo que está aportando Benítez es de verdad muy, muy pobre para el cartel que, que tiene, ¿no? O sea, lo, los, los partidos que ha jugado por selección, lo que ha hecho en su trayectoria, los goles que tiene, no, no se ve en alianza, creo que hemos traído a alguien que, que está en el pico más bajo, creyendo de repente que podría recuperarlo, pero no lo veo, o sea, no, no veo que marque mucha diferencia y es por eso que yo te comentaba de que Moyano podría ser de repente quien ingrese en ese mediocampo, porque para mí Bayón y... Y Concha no terminan siendo eh, personas para cambiar. Yo los mantendría ellos. Después, eh, lo de de Lagos y lo de Mora me parece más Mora, destacando una vez más. Y y algo que mejora mucho también Oslin es el tema de los centros. Oslin creo que tiene ya dos asistencias y dos, dos... En el clásico mete el centro, en esta es un poco más preciso. Entonces, se le está sumando virtudes que... Que de repente sí las tenía, ¿no? Siempre las habrá tenido por ahí Oslin, pero pero no no se atrevía, no no encaraba. De de cara al arco, de repente, no es tampoco el el más prolijo, pero pero ahí está. Después lo de Richie en precisión, en en pases, en servicios, también es muy importante. No es tampoco el Richie Lagos de la primera fase, hay que ser bastante claros en esto, pero pero creo que está, está en esa curva ascendente. ¿Tú lo ves también igual ahí? Sí, sí, yo creo que Lagos poco a poco va acomodándose mejor
0: a esta responsabilidad de ser el único hombre en en banda y mucho más notorio es lo lo cómodo y lo influyente que está haciendo Oslin Mora, ¿no? Ahí por derecha. Eh, Creo que él siempre tuvo la la técnica, ¿no? Siempre tuvo el, el talento, digamos, pero sí llegó a Alianza en un año 2020, ¿no? Que fue bastante complicado y que ha sido de los pocos que se mantuvieron de ese plantel eh, y era relativamente comprensible la, cualquier falta de confianza que pudiera tener, ¿no? O sea, de hecho que el año pasado para quienes se quedaron eh, de, debió haber quedado un trauma, digamos, ¿no? de, de esos tiempos pero a lo mejor le ha aportado bastante este año el liderazgo ¿no? de, de hombres como Hernán Barcos, ¿no? como Farfán, que a pesar de que ha jugado poco en el torneo, igual ha sido una presencia importante y, y de peso ahí. ¿no? También está la, la experiencia de, de Bayón, que es justamente alguien que también eh, se mantuvo del plantel del año pasado eh, y que por ahí a lo mejor... Ese tipo de, de compañías, ¿no? Y, y el haber quedado atrás ya esa, esa toxicidad que sabemos ya que, que hubo en el planel del año pasado, todo eso le ha aportado, pues, ¿no? Para tener una, una mayor confianza, ¿no? También la apuesta que ha tenido Bustos por él de ser, pues, el único hombre, ¿no? Ahí, ahí en banda. Y sí, cada vez se le ve atreviéndose más, ¿no? atreviéndose por ahí a encarar un poco más, a rematar un poco más, y efectivamente en los centros está siendo más peligroso y se convierte en una variante interesante de ataque para nosotros.
1: ¿no? Y, y precisamente el tema de los centros, dos de cinco centros buenos, tres pases clave, eh, cumpliendo con los balones aéreos, los duelos también los gana como defensor, entra en esa esa curva ascendente y a Gael Miquiñones nos pone Lagos está bien, pero debe tranquilizarse en algunas jugadas porque lo veo fosforito y se puede ganar la roja rápida. Yo lo he visto fosforito en un par de partidos, pero después no. ¿Tú lo lo, lo notas eh, notas así fastidiado a él? Yo por lo menos en este último partido no lo he visto así.
0: Mm, Lo que pasa es que Lagos tiene... O sea, se puede enfocar de distintas maneras, pero a mí sí me da la impresión de que Laos tiene un carácter fuerte. Entonces, en un partido de, de trámite así caliente, sí es probable que él eh, por ahí pues, se ponga fusolito, ¿no? Como, como se dice. Eh, y alguna vez me parece haber escuchado una entrevista, ¿quién fue? Creo que a Casa, que fue compañero suyo en Manuchi. En Manuchi estuvo, ¿verdad? Uh-huh, sí. Claro. Este y claro Casa al hablar de él sí mencionaba que tenía un carácter bastante fuerte y que era más o menos presto a aprenderse
1: ¿no? en ese tipo de, de situaciones. Yo me imagino entre, qué entrevista harás. Sí sí sí. <risa> pero pero bueno sí o sea el, esos temas por ahí lo tendría que corregir en el camino igual yo creo que por ahí Dylan Caro tendría que ser Siempre estar preparado en cualquier momento, porque me parece que Lagos está también comprometido con las amarillas, así que siempre es bueno tener una opción más más por ahí. Pero pero bueno, hablando ya del aspecto ofensivo de Alianza, vamos a primero centrarnos en lo que es Concha, porque tuvo un duelo por ahí medio interesante con con Millán en cuanto a a creación de fútbol, y y, y Concha realmente no apareció tanto hasta hasta que se dan los cambios, ¿no? Porque la, la precisión, de repente la, la claridad, no era la, la. Uy, un claxon acá al frente de mi casa. Bueno, este, no, era, no era la que se esperaba, pero, pero tampoco fue muy, muy clave en ese lado y es como que muy tapado. Figue, este, Figuera, ¿cómo era? Figuera, ¿no? El, sí, el, el que Figuera. juega Millán y, y por ahí. Y, y sí que realmente lo, lo taparon en ese lado y no hubo mucha opción creativa. Más, muy por el contrario, Millán creo que supo sacarse espacios por ahí y me gustaría que producción pasara las, la presentación porque hay una estadística importante para, para mostrar. Pero, eh, ¿cómo lo viste tú a, a Jairo Concha? Mm,
0: sí, o sea, lo mismo que dices, ¿no? Con pocos espacios de repente para generar, un poco apretado por la volante de contención de de Vallejo, pero con los cambios, ¿no? Y también puede haber influido ahí bastante la la presencia de Farfán, ¿no? Y y las las alarmas que él despierta, ¿no? Con su sola presencia, ¿no? Y y, y las marcas, ¿no? Todo eso más el propio desgaste del partido pudo haber hecho que también se le muestren algunos, eh, algunos espacios más pero ahí también, o sea, más allá de esas circunstancias que son ajenas a Concha, él también tiene el mérito de estar en un muy buen estado físico. Y él todo el partido corre, todo el partido busca, y por lo mismo, llegando a esos tramos finales de los partidos, es que por ahí encuentra pues eh, espacios para, para asistir, no, o para él mismo encarar y, y buscar el gol. En este caso, contra Vallejo, creo que, no ha sido tan incisivo como en otros partidos, pero creo que sí ha tenido un rendimiento correcto en todo caso.
1: Sí, tal cual. Eh, Taparlo taparlo por ese lado siempre es complicado, pero igual Jairo termina jugando los... No juega los 90 al final porque siempre es cambio con con Valenzuela, con algún tipo de replanteo, más más que porque esté cansado. Y eso es bueno, porque creo que en los primeros partidos de, de Concha sí se veía de que, no corría mucho, era muy posicional y, y encima se desgastaba. O sea, ya lo veías como que en otra. Ahora sí, ya con el pasar de los minutos. Y creo que Jairo es un jugador que siempre, siempre ha sido de jugar un jugador de temporadas. O sea, es como que rinde, eh, juega casi todos los minutos. Muy, muy parejo, muy estable en ese lado. Entonces, aquí en la, la estadística que, que se está mostrando a continuación, se ve claramente que, que Millán tuvo mejor rendimiento en cuanto a regates, en cuanto a precisión de juego, en cuanto a centros, eh, pero eh, no se aprovechó, entonces hay que tener mucho cuidado porque siempre hay algún creativo por ahí que nos quiera hacer la tarde y y hay que taparlo bien. Felizmente los delanteros de de Vallejo no han estado muy finos y y se da también con con el replanteo que hace Bustos de los que vamos a hablar a continuación. Primero, lo, lo, lo de Farfán lo vamos a dejar para el final. Vamos a hablar de de Aldair Rodríguez y de Hernán Barcos, que creo que no juegan... Esta debe ser una de sus tardes más flojas. No sé si coincides conmigo o discrepas. Sí, sí, de acuerdo. Eh,
0: Lo de... Lo de Aldair Rodríguez sí ha sido, indudablemente, ¿no? Flojo. Eh, Y Barcos... mm, no diría que ha tenido un mal rendimiento, ¿no? pero no ha sido pues tan, tan trascendente, no, no ha estado tan claro. Eh, también los espacios se daban poco ¿no? para estos pases gol a los que ya nos venía acostumbrando. ¿no? Para que se den este tipo de situaciones también el partido lo ponía un poco complicado. Eh, y creo que al final, para todos, ¿no? eh, termina sumando... El, terminan sumando los cambios, ¿no? Y los espacios que se generan a partir de los mismos.
1: Sí, y ahora, lo, lo comentó alguna vez con, con Roberto, lo, Barco sorprende cuando no hace un buen partido, ¿no? O sea, cuando no juega excelente, cuando no juega, no, no destaca tanto, preocupa. Pero después Barco siempre es lo suyo, ¿no? O sea, recogiéndose, asociándose con, con los volantes, pero aquí lo que me preocupa mucho es que el de ir, o sea, si tienes un delantero que retrocede tanto no porque, o sea, puede ser de repente porque Alianza no genera tanto en el mediocampo, pero es el estilo de Barcos también, ¿no? Siempre Barcos ha retrocedido, se va para los costados, pero, pero al ir no es, no es ese delantero que rompe líneas y, y ataca, eh, o que te genere sorpresa. A, a mí me, 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 me llega hasta a fastidiar porque dejamos un espacio muy grande en el ataque. Me... Mmm, y lo peor es que al final se termina cansando y es cambiado siempre al minuto 70. Eh, es preocupante. Claro. Es preocupante lo, lo, lo de Aldair. Lo pero, pero más allá de eso, creo que el, lo, lo de Barco sigue siendo bueno. En cuanto al liderazgo se le ve siempre metiendo y como que arengando a quien lo necesite. Pero eh, al final la, el cambio importante que hace Gustos el cambio que termina cambiando todo el partido es el gran Jefferson Agustín Farfán Guadalupe que tuvo 17 minutos solamente eh, pero marcó la diferencia con con lo que hizo. Más allá del gol creo que que contagia otro tipo de de alegría al equipo. ¿Tú lo viste así o cómo lo viste tú a Jefferson?
0: Bueno, como mencionas un rato Farfán es eh, su sola presencia ya genera un peso diferente para para cualquier equipo incluso en momentos en que no esté tan lúcido con con la pelota en que tal vez no esté tan claro al momento de de descargar al momento de buscarse el mismo de repente una situación de gol pero es alguien merecidamente muy respetado y muy temido cuando se le tiene que enfrentar entonces, como ya he mencionado varias veces a lo largo del programa, eh, creo que su ingreso hace que se generen nuevos espacios para, para Alianza. Y él también tiene el mérito de tal vez no corriendo mucho, eh, tal vez no teniendo un despliegue tan importante y con razón, ¿no? porque tenía que tener cuidado y seguramente no tiene en este momento el mismo resto físico que, que inicios de año, ¿no? Supo, digamos, dosificar bien esas energías y saber llegar en el momento en que tenía que llegar y aparecer ahí como, como nueve, ¿no? en una pequeña pirueta, digamos, ¿no? para definir que lo pinta como el, el crack que es. no O sea, creo que pocos delanteros en el fútbol peruano habrían definido de esa manera. porque creo que si Farfán no se tira así, no hace esta como, no sé si tijera, porque no se elevó tanto en el aire, pero si no hacía eso, el defensa le ganaba ganaba ese balón. Entonces son pequeñas eh, genialidades que dicen mucho del futbolista que él ha sido a lo largo de todos estos años y... eh, De hecho, a mí me puso bastante contento, ¿no? Ha sido un regreso muy heroico, ¿no? Muy, muy heroico, muy meritorio, sin ánimos de de vender humo ni de sobredimensionarlo, ¿no? Y por ahí no faltarán, pues, los hinchas de equipos rivales, ¿no? Que por ahí traten de restarle mérito a a lo hecho por Farfán y que digan que no, que solo tiene dos goles en el año, que supuestamente iba a venir a, a pasearse el fútbol peruano y que no sé qué... ¿no? y que ni juega, eh, y sí, o sea, puede ser cierto en, en parte, pero también no podemos ser mezquinos y si no considerar las circunstancias, no que son pues el, el hecho de esta, esta lesión que ya venía arrastrando de bastante tiempo atrás, y que a pesar de que muchos pronosticaban que ya no iba a, a Tener nada que aportar en el año, que incluso estaba ya teniendo que pensar en el retiro, ¿no? Llegó pues a, a callar bocas, ¿no? Como lo dice en su momento también con la con la selección y en otros pasajes de su carrera en que ha sabido resurgir, ¿no? Eso es lo que tiene Farfán y es algo que nos da mucha alegría y nos enorgullece.
1: Para los que no saben, eh, David tiene la cámara apagada porque tiene los pósters de Farfán en el techo. Claro. Eh, claro. Tiene sus, se sabe la coreografía de mueve el totó cuando hizo la selección. Claro, espectacular. Claro. <ríe> pero, pero bueno, eh, más allá de bromas, la, lo de Farfán es, es esa jerarquía que la, como dice acá Arturo Bartesagui, no es no es algo que te lo vendan en la calle. O sea, esa jerarquía se lo ha ganado jugando en Europa, jugando en Alianza. Eh, no habla de Alianza ahorita, de, de las épocas buenas donde, donde estuvo él eh, y en la selección. O sea, eso, esos números que tiene, todo lo que ha logrado, no han sido gratis. O sea, ha sido a base de esfuerzo, a base de, 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 de insistencia, de, de persistencia. Y, y, se nota en, y se nota en ese gol. Y, o sea, puede ser de repente mucho por una jugada, pero, pero ubicarse, leer ese partido en el cual no generamos absolutamente nada. Y te sale un gol así como que un conejo de la galera. Es, eso te dice mucho de, de, lo, de lo que te puede demostrar él. Que tan solo con 17 minutos me parece que juega. Eh, demostró mucho. Demostró mucho. Y, y, y ese, más allá también de todo lo que se habló, de, de por ahí una revista tendenciosa que lo, lo retiró con diagnóstico y todo. Eh, esa, esa molestia. Porque muchos dicen es soberbia, es muy... Como que, ¿quién eres tú? ¿Qué cosas has hecho en Alianza? En esta Alianza, obviamente. Mm Eh, Pero, o sea, uno realmente no sabe como persona lo que vive con con tanta crítica, ni siquiera siquiera crítica, y es como que ganas de joder. O sea, es como que ganas de. Claro, es mala leche, ¿no? Es mala leche de de primera, eh, y y no solamente hablo de hinchas de, de, de otros equipos, sino del mismo Alianza. Que, que es como que ya has venido acá a, a hacer cualquier cosa, que estás cobrando gratis, que no sé qué, o sea, que nos, que nos sirve un poco de, de lección cuando no tenemos la información clara. Eso creo que es la, la cuestión, si no tenemos la información clara y nos vamos a dejar, yo creo que estoy seguro acá que muchos entienden la, la, la intención tendenciosa de muchos lugares o de muchos medios, importante leer eso, ¿no? Darse cuenta y, y, y ahí te das cuenta por qué, por qué esa furia, porque ese King más lo dice por lo menos unas 700 veces. Como que, es como que desfogando, desfogando, es como cuando uno está asustado y se queda petrificado y no se mueve, ya, igualito. Esa misma reacción eh, ya por el lado eufórico. Entonces, yo lo entiendo de ese modo el tema de farfam eh, Algunos dirán, no, sí, es, es soberbio. Por ahí vi que lo compararon con, con el innombrable que se que se nos mandó a callar, creo, cuando le metió un gol a Stein, pero pero es una situación totalmente distinta. No, es es, una Y ahora, incluso es anecdótico porque el gol de Farfán es Gallardo, Arco Norte y minuto 37, si mal no recuerdo.
0: Ah, sí, sí, he visto ahí algunos que le han entrado a la la numerología, después de... (ríe) Después de ese gol de Farfán, bueno, yo no no soy pues tan... No soy nada supersticioso, mejor dicho, ¿no? Eh, No son detalles a los que yo les presto atención, pero igual es un factor, pues, divertido de de, de, de ver, ¿no? Y de de mencionarlo. Eh, Y sí, o sea, coincido. Lo de Farfán es un desahogo. Eh, Muchos dirán que de repente es una muestra de poca madurez, tal vez, ¿no? De de no tener mucha inteligencia emocional para una serie de, de presiones que existen para cualquier futbolista de talento, ¿no? Para cualquier futbolista del que se espere algo. Eh, pero, a ver, o sea, al final un jugador habla con su rendimiento en, en la cancha, más que con, con otra cosa, y a mí me parece que es un tema totalmente secundario, ¿no? La manera en que, en que reacciona. O sea, lo importante es, es lo que haga en, en la cancha. Y por eso hay una enorme diferencia entre que Farfán haga ese gesto, ¿no? Y que de alguna manera lo mostró ahora, ¿no? Y en el pasado también ha tenido periodos de su carrera en que, yo recuerdo pues la portada de cierto diario de, de 50 céntimos, ¿no? Que tendenciosamente pone a Farfán con una botella de en la mano ¿no? Que para que se asemeje a una cerveza pero es una bebida rehidratante ¿no? y, y con una portada que dice no llamen a Farfán ¿no? a, a la selección y al final meses después él termina metiendo el, el gol de la clasificación entonces sí digamos que es su temperamento, es su manera de, de lidiar con toda esa eh, esa mala leche y esa presión del entorno pero creo que mientras rinda y mientras de lo mejor de sí dentro de sus posibilidades, considerando su edad, considerando su lesión, considerando pues eh, ya este tramo final en el que se encuentra de su carrera. Mientras rinda, yo creo que es perfectamente válida cualquier expresión
1: de, de euforia, digamos. Sí, tal, tal cual. Y, y más allá de, de lo que se diga en rendimientos, mira, 17 minutos le bastó para... Servir todos los valores en largo correctos. Ganó todos los duelos. Ganó todas eh, las divididas. No tan preciso en los pases de repente, pero anotó el gol de la victoria. Y, y eso basta para que Alianza se lleve los tres puntos. Tres puntos claves. Tres puntos claves que nos mantienen... Nos mantienen alguna estabilidad que nos... A, a mí, de verdad, te juro, y, y estoy seguro que, que a muchos les, les cuesta creer, ¿no? Lo, lo del año pasado nos golpeó duro. Y, y de verdad que... Es un poco complicado recordarlo siempre, pero nos, nos deja de lección por, por todo lo que se ha trabajado este año y por lo, lo bien que lo estamos haciendo. Estamos primeros en peleando la tabla y, y con muy buenos rendimientos. Y de repente, si no es Vargas que aparece, es Farfán, o es Richie, o es Concha, o Míguez por ahí apareciendo. Entonces, este... Claro, es muy me, solidario me, esta alianza. Uh-huh. Me, deja, me, deja, me deja una buena sensación de lo que está haciendo este, el equipo. Y ya con mucha mayor tranquilidad para, para esta parada, ¿no? Porque de, imagínate que hubiésemos empatado con Vallejo y nos vamos con estos 10 días más o menos que vamos a, a descansar, como que pensar, pucha, tenemos que ganar el de acá, que el de acá no. Yo creo que ahora claro. estamos como que tranquilos, sabemos lo que vamos a afrontar. La única preocupación sigue siendo lo de la bolsa de minutos, ¿no? Pero claro. espero, ahora, eh, tiene tiempo Bustos para preparar ahí algo, ¿no? Yo creo que tiene tiempo para, para definir algunos juveniles que tengan que, que alternar. Si no lo quiere poner al titular, que alternen, porque ya va a pasar a ser algo mucho más obligatorio. Eh, Arturo Bartesagui nos pone: son 1020 minutos que se deben de cumplir. Alianza tiene 329, bla, 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 Sí, o sea, 86 minutos por partido que tiene que hacer un jugador. Es, es complicado lo que tiene Carlos Bustos ahí, pero, pero vamos, yo creo que, que estamos tranquilos con lo que está haciendo el equipo masculino. Y antes de cerrar, como no, vamos a hablar de lo que ha sido el el partido que, que abrió la jornada del domingo, en la Alianza Vallejo también pero con una sensación distinta, porque el ah, equipo sí, por nos supuesto. ha hecho sufrir, de verdad nos ha hecho sufrir una barbaridad sobre todo el segundo tiempo el, el, el primero como que ya empatábamos al, al, a los dos minutos y, y se podía claro. hacer otra cosa pero fallamos una barbaridad de goles de verdad hermano, una barbaridad que yo dije, esta película ya la vi no sé si te pasaba que, que me, robó, que... me sí. robaste la
0: frase, sí, 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 tal cual, tal cual. No,
1: era, era como que estamos fallando tantos goles que ahorita nos hacen una contra, pero, pero qué bueno, de verdad que eh, bueno, la, lo, lo Vallejo no generó mucho, ¿no? Creo que era la, la Peque y, y diez más por ahí. Pero después lo, lo, de, lo de Tristán que, que no da pases, Sashenka y el palo. Eh, Sandy que no, no remató al arco cuando tenía que hacerlo pero después en los penales creo que la, la jerarquía del equipo se, se notó me, me gustó mucho esa, esa arenga que hace Ani del Carpeo que era como que ella misma se decía vamos Ani, vamos Ani, vamos, vamos y se tapa un penal incluso eh, entonces creo que lo, lo que están haciendo estas chicas más allá de que siendo honestos de verdad, el, este equipo estaba preparado y el torneo estaba pintaba mucho para que, que se define en un clásico, ¿no? Pero al final nos terminó costando más de lo que creíamos. Alianza le gana la fase 1, la fase 1, perdón, la, la fase inicial del torneo, 2 a 0, pero no fue tan holgado. Esta parte fue mucho más complicada por lo que se juegan ambas. Entonces, ¿qué, qué sensación te queda de, 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 este, de esta semifinal?
0: Bueno, para, para empezar, lo que mencionaste de esta película ya la vi, o sea, es tal cual, ¿no? La, la frase así, textual, la, la que se me vino a la cabeza en ese momento, y en ese o sea, viendo todo lo que nos fallábamos en el segundo tiempo, ¿no? Y, y llegar al, a los penales me hizo pensar, pues, uy, se me vinieron pues todos los fantasmas del pasado, ¿no? Me acordé, pues, de la final contra Aurich en 2011, eh, me acordé de de la alianza de de 2019, claro, son circunstancias distintas, ¿no? Pero, no sé, pues, me me acordé de una serie de de momentos de la historia de, de alianza en que, no sé, pues, la... O sea... No es que un torneo o o que la campaña de un equipo tenga una una narrativa, ¿no? O sea, eso al final nosotros, para romantizar, digamos, la, la historia de ciertos títulos o de ciertos campeonatos, lo pintamos de esa manera, pero en realidad muchas veces puede pasar que durante la temporada o ves un gran equipo o ves un equipo que de repente no tiene todo lo mejor, pero consigue gestas o tiene momentos en que... de de ganar grandes partidos y que al final no no lo logra, ¿no? Eh, Me acuerdo, por ejemplo, el Alianza Masculino, ¿no? En en 2014, cuando gana épicamente en en Arequipa y y al final perdemos ese ese partido extra de clausura contra Cristal, ¿no? Eh, y, Y no solo aterrizándolo en el fútbol masculino, o sea, yo pude estar en el estadio el día en que Alianza pierde la la final regional me parece que era contra la U eh, uh-huh. en el nacional no eh, yo estuve ahí eh, estuve tam... primero estuve en la final o en un partido de la fase metropolitana ¿no? que la U me parece que gana 1-0 y ahí ese partido estuvo relativamente reñido, no pero esa final regional entre Alianza y, y la U <coughs> la verdad es que Alianza se falló una cantidad incontable de de goles, ¿no? Es un partido que Alianza mereció haber ganado de todas maneras, al final la U termina siendo campeón nacional en 2019, eh, porque ya después de Alianza no quedaban grandes retos en realidad, Eh, y Alianza para mí mereció ganar ese partido. Entonces estaba viendo también los los fantasmas de esa final perdida contra la U, ¿no? Y y ver todo lo que nos fallamos en el segundo tiempo, porque ni siquiera es no podemos decir que ha sido un partido cerrado, o sea, hemos ajustado en cuanto al estado de ánimo, porque el partido ha estado recontra abierto para Alianza, nos hemos fallado un montón de goles. Y al final cuando llegamos a penales, yo dije no, ya está, o sea, ya fue. Veía a la arquera de, de Vallejo que es eh, más alta, ¿no? M- más grande y que por ahí tenía por talla a lo mejor mayores posibilidades que, que la nuestra de, de tener una mejor performance, ¿no? Y también Pensaba mucho en la mochila, de porque puede llegar a ser una mochila el tema de, de este invicto tan largo de, de Annie del Carpio, que no lo tenía tampoco por ser una arquera muy sobresaliente y con muchísimas atajadas notables, sino que simplemente Alianza defendía muy bien. Y al final ella se supo reponer de eso y en los penales se mostró la jerarquía que no tuvimos en el segundo tiempo y felizmente Alianza llega a la final de forma merecidísima, y desde ya yo ya siento pues, lo, los nervios ¿no? de, esa, de esa final contra la U que se viene.
1: Sábado a las, a las 4 de la tarde en el Estadio San Marcos va a ser la final contra la U, clásico, eh, si tenemos el último antecedente no es muy bueno, antecedentes también en, la, en este año también ha sido muy parejo, pero quiero resaltar de verdad, de, de este equipo, Incluso uno mira eh, las celebraciones a, a Beriosca Castro, a Anais Vilca, por ahí, que, que, porque también Solaran en ruso y no hizo ningún cambio para el, para el partido. Pero, o sea, las suplentes tienen ese, ese mismo compromiso, le ves esa misma alegría como si hubiesen jugado los 90 minutos. Entonces, ahí te das cuenta de que este equipo la tiene clara desde el principio y luego uno de los entrenamientos, ahí chequen las redes sociales de, de Alianza Lima Femenino, entonces, de verdad que me parece para mí un, un justo premio para lo que, lo que ha trabajado esta Alianza, y resaltable también este, este torneo, por, primero porque se ha televisado, porque se está jugando en un estadio de verdad, o sea, San Marcos tampoco es que tenga el mejor sintético, pero se disputa primera división ahí, que era algo que no tenían las, las chicas del fútbol femenino, Claro, creo que algunas están entrenando en mejores condiciones, eh, pero pero, o sea, eso lo hace para mí digno de, de, de destacar. Y después el rendimiento, o sea, 68 goles, 69 goles que hizo Nady este Romero, solo un gol recibido, que te juro, ese gol me dolió mucho cuando lo hizo este, la Peque Flores, porque uh-huh. uno, porque se rompía ese invicto de, de, de 12 partidos sin recibir goles, y el segundo porque sentí que Annie podía haber hecho algo más. O sea, es como que pateó muy bien Emily, pero uh-huh. noté que esa sensación de que la sal- sal- se apuró en la salida, pudo haber resuelto de otra manera. Entonces, me, me quedé esa sensación. Después, como comenta por aquí Antonio MP, a mí sinceramente me molestó mucho que se haya sufrido tanto y coincido. Este, sí, sí Como en la alianza cantolado que, que, que tuvimos hace poco, eh, Generamos tanto, tanto y, o sea, ajustamos no porque el rival nos, nos presione, sino porque decimos, vamos a fallar tanto que, que capaz si nos pasa algo que no, que no queremos. Claro, la jerarquía en los penales se, se notó, anotaron, anotaron todas, eh, pudo de repente taparse alguna más, Ani, pero tapó un penal y, y clasifican a la final, pues, ¿no? Entonces, preguntan por, por Cindy Novoa, Cindy está haciendo... Realmente lo, lo, lo posible para para llegar, ahora, Cindy no ha tenido una buena temporada, hay que ser hay que ser sinceros, el, el fichaje estrella de Alianza que fue Cindy Novoa, estrella por por lo controversial, no porque una jugadora de la U pasa a las filas de Alianza, pero no ha tenido lo, la mejor temporada que digamos, eh, los números de ella no son los mejores, creo que tiene un gol y, y dos asistencias. Eh, claro, que, es, que mucho, es poco para bueno. un equipo tan goleador, ¿no? Claro, es poco Sobre y, todo y, por y eso. individual y colectivamente, ¿no? Porque lo de Cindy en la U es, es extraordinario. En Alianza no, no lo hizo. Eh, motivos sabrán, futbolísticos, qué sé yo. Claro. Yo no, no conozco la, realmente. La Eduardo Esidio del fútbol femenino. <risa> tal, tal cual, tal cual. y por ahí Roberto lo sufre mucho con el tema de Cindy. Claro, claro. Pero, pero me gustaría de verdad que, te, que se saque su revancha con. En esta final no hay más este es el último partido que viene y a las chicas eh, a planificar lo que venga, ¿no? si, si campeonamos Dios quiera que sea una Libertadores y si no, una temporada nueva eh, yo creo que las chicas ya han demostrado mucho de lo que tenían que hacer, pero sí está como que el trabajo muy planificado para, para que sea una final así que, que nada, apoyemos de verdad, desde donde se pueda desde redes sociales por ahí he visto también que han habido banderazos afuera de los hoteles, eh, con mucho cuidado, claro. Ustedes saben que el tema de la la tercera ola igual no no discrimina absolutamente a nadie. Pero creo que el equipo, salvo María Ortegano, está completo. Si Cindy se recupera, yo creo que que el equipo titular está completo. Me me gustaría de verdad que que la alianza demuestre un buen partido, que se atreva un poco más. En el clásico como que... No fue tan emocionante, no hubieron tantas armas. Yo creo que este partido lo, lo va a hacer todo. ¿Tú qué, qué expectativas tienes de este final, David?
0: Bueno, antes de hablar de la final, yo quisiera hacer un pequeño apunte sobre lo de Ani del Carpio. Eh, y que no se me malentienda, o sea, no, 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 no he sido ni, ni soy pues, un arquero profesional, no eh, pero digamos que... He hecho menores en algunos equipos, o sea, digamos que no es que haya haya sido muy muy bueno, sino que eh, de alguna manera me identifico o o sé más o menos cómo es la la psicología, digamos, Para, para los arqueros. Y yo creo que el que haya perdido su invicto en esa semifinal y que, es, o sea, al final no haya habido un desenlace fatal, ¿no? Para, para Alianza a partir de eso, o sea, al final igual se, se ganó esa llave y se clasificó a la final creo que sí termina siendo algo que puede ser positivo que lo del invicto al final es una presión, es una, es una mochila, ¿no? Que en el instante en que el, el, lo pierdes puede ser mentalmente muy pesado y, y muy chocante y puede de venir pues en una, en una desconfianza, ¿no? Entonces creo que al haber perdido ese invicto y después igual haber sido heroína ¿no? en, en, en los penales ¿no? y saliendo adelante de esa manera, a mí me parece que en una cuestión mental va a terminar siendo más positivo para ella. Ahora, sobre la final, mmm, no me espero una final tan vistosa, digamos, Creo que probablemente vaya a ser igual de, de cerrada ¿no? Que, que ese 0-0 que hubo en la, en, en la primera fase del, del torneo. Pero sí espero que, al igual que en ese 0-0, o bueno, mejor que en ese 0-0, pero más o menos bajo esa misma idea, Alianza sepa eh, generarse algunos espacios porque creo que ese, ese empate... En ese empate la balanza estuvo un poco más a favor de Alianza. O sea, por ahí Alianza mereció haberlo ganado. Entonces, me parece que ese sea más o menos el el trámite, ¿no? Y que al final sí metamos las ocasiones que que se nos generen eh, y que Alianza, pues, termine campeonando, ¿no? Me parece que es el el mejor equipo del torneo. Se ha mostrado como el mejor equipo del torneo... A lo largo de, de todas las fechas que se han jugado. Eh, de repente, por poco margen frente a la U, pero sí, es algo que va a tener que refrendar Alianza en, ese, en esa final. ¿no? Y si la gana, creo que pucha, ese equipo va a ser un equivalente a, al rodillo negro, ¿no? Dentro de la historia de, de, de Alianza, si es que campeona, ¿no? Con los números tan, eh, no sé, pues, tan eh, indescriptiblemente buenos ¿no? y, y, y grandes que, que, han, que han tenido las chicas
1: Sí, estos sí. números o sea, posiblemente a lo largo del tiempo sean mucho más cortos en cuanto los rivales o el resto de los equipos eh, se preparen, tengan competitividad y tengan también las herramientas ¿no? ¿Te, ¿Te presiono mucho si te digo que te animes por un score? Mm, yo creo que Alianza gana 1-0 ¿Te animas a sobrecir el gol de King?
0: No lo sé, no, sí, no, no no, me animo. Es que, como, como pronostico que va a ser un partido cerrado, creo que no necesariamente el vuelvo a ser de, de una de nuestras estrellas en, en ataque.
1: Así que, eso sí, lo dejo abierto. Sí, yo, yo también, o sea, yo creo que al tiene como ganarlo y aparte la baja de Milena Tomayconce en la U lamentablemente se le tuvo un tema con la clavícula me parece que le hace nada de gravedad espero se recupere pronto pero, pero creo que eso influye un poco en lo que va a ser el ataque de la U, en el rendimiento y en resultados, yo creo que me la voy a jugar también porque lo gana lo gana con lo mínimo pero, pero vamos a ver pues no, no sé si sea los 90 no sé si por, por penales o sea, ya el, el... son penales directos como en la semifinal o hay me tiempo pare... extra Me parece parece que va a ser igual. Me parece que es 90 y y de frente penales. Ah, Así que Alianza tendría que igual practicar eh, definición. Tiene buenas ejecutantes. Así que que bueno. Esperemos de verdad que que las chicas este sábado nos dejen una una buena sensación de que hacen un buen partido. Si campeonan, mucho mejor. Eh, Yo creo que igual el el Lencimos va a estar fuerte. Va a estar ahí. Va a ser un sábado muy, muy intenso. (ríe) Al Pancoro pone el gol del título de Novoa ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que sí te haga algo en el... En el... Al último minuto, así... Que, o sea, va a ser la, la Gabriel Leyes. ¡Upa! <ríe> algo así. Va a ser un duro duro partido, pero... Pero bueno, ya para, para ir cerrando, porque por ahí producción nos va, nos va a cortar cabezas después. Sí, sí. No se olviden de que tenemos redes sociales, nos pueden buscar en Facebook... Instagram como el blog íntimo, en Twitter como arroba el blog íntimo Evi, al igual que en YouTube, y en Spotify como el podcast íntimo, donde tenemos todos nuestros programas subidos, donde pueden encontrar las veces que maletima For fan, las veces donde Roberto ha criticado a Concha, el, la crítica de, de David con Ani del Carpio, este, en general todo sobre lo que se ha hablado en los programas nos pueden encontrar ahí en, en Spotify, en todas las aplicaciones, todos los dispositivos de podcast, y eh, recordar de que haremos algún especial de repente con el fútbol femenino, tenemos uno que se llama hasta Íntima, donde resume más o menos lo que ha sido la temporada de este de de alianza, y en el masculino alianza juega el domingo 12 me parece contra Binacional, imagino que tres y media debe ser, así que tenemos partido de fin de semana, ya estaremos conversando sobre lo que pueda pasar, y Giancarlo Escusa dice, me robaste la idea, sin leyes Ahí acuñete la... Acuñete la... Pa, pa, paternalice ese, ese apodo, pero bueno. Sí, 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 ¿Algunas sí. palabras finales, David Ames? No,
0: creo que ya se dijo todo. Muchas gracias, gente, por, por seguirnos, ¿no? Por, eh, ya he dicho esto antes, pero normalmente por temas de, de trabajo y de obligaciones se nos complica salir de manera tan inmediata, ¿no? Después de los partidos, pero igual siempre... Están ahí estos oyentes eh, leales, no conectándose y comentando, y de verdad les agradecemos muchísimo por el, por el apoyo.
1: La fidelidad, siempre la fidelidad es lo que, lo que aplaudimos. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, David? Bueno, en Twitter me encuentran como arroba
0: davidames93, que sí, creo que es la única red social en la que les diría que me sigan. ¿no? Porque... <risa> Sí, porque en las demás no no es que publiquen muchas cosas.
1: No, está bien. Ahí me pueden encontrar en Twitter como elantenor. Así que que nada, tenemos partido fin de semana. Nos estaremos reencontrando por aquí. Ojalá que con algún título se base Valianza para campeonar. Así que a la cuenta igual de 1, 2, 3, nuestro característico. Arriba, Arriba gente, arriba, Alianza.
0: Si te gustó este podcast, Suscríbete y compártelo con más hermanos aliancistas. Recuerda que si quieres que leamos tus comentarios en el programa, puedes seguir las redes sociales del de Blog Íntimo para estar atento a nuestras transmisiones vía Facebook Live. ¡Arriba Alianza! Toda la vida.